0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的听涛轩。抱歉，节目又晚跟大家见面了啊！我现在是在室外来录这期节目啊，也是感受一下。现在是马德里的凌晨三点零三啊，我坐在伯纳乌北边的一条大街上，就感觉想在外面录一期节目。这期节目呢，我本来以为外边会特别安静啊，结果没有想到，我坐在这个大街边上的小花园里，突然间我对面这个水就喷了起来。凌晨三点多钟。呃，也可能最近欧洲大旱嘛，都是三四十度啊，特别热。啊。国内好像现在杭州也是大旱，所以说可能每天晚上这个喷水啊就早了一些，三点多钟啊，这个水喷的，我的天哪，呃、啊，不可思议啊。好吧，今天听涛轩呢跟您有的没的随便聊聊啊，聊一聊涛哥熟悉又不熟悉的事儿，什么事儿呢？就是关于央视的事儿啊。关于央视的事儿要谨慎啊！之前我在《大内密谈》上聊过一期，啊、呃，叫我在央视的日子吧，好像是类似于这样的啊。呃，我后来在找啊，那节目已经没了，那可能已经被强行下线了啊。因为聊央视就得特别的谨慎啊。呃，也是我的前东家，当然虽说是我的前东家呢，但是央视啊巨大无比，毕竟当时就一万员工左右啊，可能都得一万多，然后呢，频道有十五六个啊。就一二三四五六，一直到十三，十三是新闻频道啊，再加上还有什么纪录片频道啊，杂七杂八的。当然有一些频道也是独立出去的，比如说农业频道，还有著名的电影频道，它都是公司化的运作。严格来说，不属于中央电视台啊。经常有人说像 CCTV 六，说什么六公主，六公主。其实六公主啊，它不是 CCTV， 呃，内部架构的，它是属于这个 CCTV 外部架构的一个专门的公司化的运作的模式啊。所以 CCTV 可能内部有很多的模式和规划，还挺复杂的。我经常能听到一些关于 CCTV 的传闻、留言、绯闻，啊，有真的有假的。当然了，呃，我离开 CCTV 也已经有八年了，确实现在它究竟是什么样的体制呢？我不完全了解。但是呢，因为毕竟有老同事在嘛，也经常一起八卦嘛，所以这也略知一二啊。所以今天节目就避免这个有很多人来质疑啊，咱就是略知一二，咱们也是八卦的角度啊。根据我以前在 CCTV 待的日子啊，再加上现在发生的情况以及网络的传闻啊，咱们做一些判别。咱们今儿聊啥呢？就聊这个王冰冰啊。王冰冰啊，我怀疑啊，咱们的听众很多人都不认识或者不熟悉啊，因为我对王冰冰呢也不是太熟悉。首先一点啊，我没有任何在央视看过她报道的机会。啊，只是通过一些短视频啊，知道呃这姑娘长什么样啊，到底是什么样的情况？所以说呀，关于她的很多事情呢，我觉得是存在很多疑点的啊。首先就是她的知名度哈、啊，还有谈恋爱这件事儿，还有开除这件事儿啊，我觉得是很多疑点的。所以今天呢，咱们也针对这些疑点啊来聊聊。主要是前一段时间啊，说网友发现央视记者王冰冰的微博账号个人介绍去掉了“央视”二字，变成了记者王冰冰啊，说疑似。被央视开除了，啊，王冰冰这是第二波塌房啊，之前就有一次塌房啊，说是结过婚还是离过异什么的。这次塌房呢，跟网传他和这个游泳运动员、啊、徐嘉余的恋情有关啊。徐嘉余一个游泳运动员啊，一个帅哥啊，最近也是因为王冰冰这事儿变得挺火的啊。其实原本很多人都不知道他啊，现在算是很多人知道。哎呦，这个游泳又有一个小鲜肉啊。七月二号左右啊，网上传出了美女记者王冰冰和游泳选手徐佳瑜疑似恋爱的消息。因为之前两个人在一起录制某档综艺时，就让不少网友啊磕生磕死。这则消息爆出后呢，便理所当然的引爆了全网，凭一己之力啊，让当时的那个没有什么绯闻的啊，象征那大瓜也没起来的周三啊，变得有趣了起来。呃，本以为啊这件事儿，诶、哎，就是也没实锤，但是大家也在祝福他们啊。就是随风而去了，但没有想到，就在几天之后，故事又有了后续啊！五天后的中午啊，一个名为 tgzhl t- 杠 m J 的网友啊，就是帮其好友不想说话图整理并以“有关人恋爱多样性的观察分析一例”为题，发出了一篇恋爱吃瓜文章，哈、啊，是一篇论文啊，讲述了不想说话图。啊，咱们就说他叫土土吧，这名也挺逗的啊。和徐佳瑜恋爱的过程，以及徐佳瑜见异思迁的全过程啊。在这篇文章呢，呃，有意无意的引导下，这个全网啊，就认为王明明是小三儿。于是呢，空口见三儿，这名挺好啊，这又是新的名词啊，给王明明扣上了这个知三儿当三儿的帽子啊。王明明这微博评论区啊，哇、哦，一、哎、下完了啊，社死了。呃，于是呢，王冰冰取关了徐佳瑜，还删除了一些与徐佳瑜有关的互动视频。随后呢，有关王冰冰一次停职开除的消息就传出来了。啊，本期听条轩，咱们聊聊这场网络风暴的背后啊，到底可能是怎么回事儿？这个王冰冰啊，说实话，停职、辞退、封杀的传闻，呃，其实去年就已经有端倪了啊，是吧？确实，大家看呢。王冰冰和这个徐佳鱼啊，从年纪来说，有人说合适，我认为是不是,不是太合适啊。王冰冰比徐佳鱼大五岁啊，姐弟恋，因为姐弟恋咱们知道嘛，悲剧居多啊，因为。呃，男女生本来从成熟度啊和各方面生理构造啊，还有各方面，他都是不同的。所以姐弟恋呢，我觉着呃成功率不是太高，因为女生天生是男生的姐姐啊。就你比如说找你小十岁的女生，可能心理成熟度都比男生要高。更不用说这个比你再大个五岁的、啊，再加上运动员，那是不成熟中的不成熟。所以我个人不是特别看好这样的组合。谈谈恋爱挺好，但你说什么百年好合、幸福美满，这种组合在咱们的观念里边，它确实挺难啊。当然了，涛哥也不世俗，咱不能用世俗的观念去看别人。你看姑姑和过儿不是过得也挺开心嘛？啊，所以说在小说里，包括我也有一对明星夫妻的朋友啊。呃，非常的殖民，全国皆知的一对朋友啊，呃，也是女方比男方大了五岁，啊、呃，结婚已经十几年了吧，非常的幸福，啊，当然他们的婚姻也是保密的，所以我就不说出他们是谁了啊，啊、呃，娱乐圈有很多事情啊，真的事儿啊，其实是保密的，是说不出来的，大家都不知道的，只有最好的朋友才能知道这事儿啊，而且，只有帮助他守住秘密才是最好的朋友，啊，所以不用问我是谁啊，好吧，还是讲这对姐弟恋。先说徐嘉余吧，连续两届世锦赛男子一百米的游勇冠军，里约奥运会男子一百米的游勇亚军，啊，世锦赛冠军其实很厉害了啊，然后全运会呢，当然也很厉害，然后亚运会呢，徐嘉余是斩获五枚金牌啊，可惜就是，呃，东京奥运会没有拿金牌，要不然他可能整个影响力会呃赶上宁泽涛和这个孙杨啊，所以有点可惜啊。王冰冰是谁呢？一九九零年的啊，这个吉林大学播音专业。六年前进入到电视台工作， 2 0 2 0年前后大火啊！因为主持多次网络和电视台大型节目，还参加过真人秀等等啊！这是一个简单介绍。首先，我想说说吉林大学播音专业。吉林大学我很尊重啊，但是呢，中国院校有一点什么样的情况呢？就是当比如说在某个时代、某个行业火起来的时候，中国的院校会应时代的号召去成立无数的专业，同样的专业。比如说，当年计算机突然间火了啊！你看，各大高校都成立计算机专业。当然，计算机它是硬教育，它还好教学。这是在随着九十年代、两千年之后，这个主持人这个行业火了呢。呃，于是乎呢，又诞生了很多这个主持人专业。但这个专业，因为涛哥是北京广播学院播音主持艺术专业出生的嘛，算是这个行业的最高学府。这个专业的门槛其实还是蛮高的啊，所以说地方风起云涌的也开始成立了一些播音系。我个人觉着，首先一师资不够，二说实话他培养出来之后啊，他给出的就业渠道不够，有的时候还蛮坑人的啊。咱不是说吉林大学坑人啊，确实是当时全国一个很普遍的情况，啊，以至于我们那会儿呢，广播学院嘛，学生相对来说，皇家广播学院现在叫中国传媒大学啊，是最高学府，就会觉得其他的都不正规，然后会把其他大学的那会儿内部咱们戏称为“野鸡播音学院”啊，就也没有老师教，就在里边混了几年，谈个恋爱，最后就毕业了。至于吉林大学是什么样呢？我不知道啊，但是至少它不算在这个。播音主持艺术行业里边比较知名的呃大学，呃，你比如说知名的像浙江广播学院、啊、浙广啊、北广，这是比较知名的啊。同时呢，像南京艺术学院啊、北电啊、中戏啊，都有过播音主持艺术专业，因为它是有艺术类专业的根基在嘛，所以它相对来说都还不错啊。尤其浙广，呃、啊，甚至在有些方面和北广可以是相提并论啊，或者说分庭抗礼的啊，也出了很多厉害的人。咱们聊到这儿啊，就是不是说诋毁吉林大学的播音主持艺术学院，就是大家以后在择业的时候啊，我觉得也是慎重考虑啊，不要被很多综合大学的这个所谓的播音学院、表演系什么的欺骗啊，他们根本没有师资，他很难在里边给你有真正的教学引导。所以说呢，我个人也不认为上吉林大学播音专业就是进入央视或者当主持人的一个好机会哦。这一辆救护车过去啊，这个欧洲就是每,每天晚上都是大量的救护车、警车的声音啊，今天算少的了。OK， 我们再说这个就是徐佳玉和王冰冰这个事儿啊。呃，二零二一年的九月，也就是去年的九月吧，两人是在全运会期间相识的。当时有一段采访视频啊，大家说特别甜，一方面是特别呃青涩，另外一方面是特别热情啊，就磕了一段 CP。因为网友都爱磕 CP 嘛，觉、就、得、是、他俩合适啊，在一起。然后徐佳鱼的微博里呢，有人说寒冰量啊也是高的过分啊。采访的时候呢还 Q 这个冰冰说回家休息时也 Q 冰冰，啊就连不发微博的时候呢都会去王冰冰的微博评论区刷存在感。据网友的不完全统计说徐佳鱼二十天内点赞王冰冰四次，王冰冰新微博三小时内必见徐佳鱼。两人的评论也是有来有往，哎呀确实很甜蜜啊。这我觉着八成两人恋爱这是肯定谈了。啊，在今年的5月20号520这天啊，王明明还点赞了徐嘉余520当天的微博啊，双向互动了啊。呃，不仅如此，他们还参加了一档综艺叫《闪闪发光的少年》，这就是极度暧昧了。这如果即便是没谈，也就是差一层窗户纸了。7月二十号，呃，这个网传王明明徐嘉余在朋友圈公开恋情，同时呢，他们的词条也上了热搜啊。这是发了一条微博说：“那就在一起，黄昏与四季，徐先生，余生请多忍耐我。”这显然是冰冰公开了啊，但是有一些谨慎的网友啊提出了质疑。大家仔细看了这个号称是王冰冰的朋友圈的官宣信息、个人账号后，就觉得哎，这和这个真实性啊是不是有待考量啊？到底是存疑在哪呢？说有三处，说第一啊，这个官宣的文案太假太矫情，不像是两位正主啊平时的风格。呃，心无旁骛，唯有冰冰这样的字眼啊，更像是豆瓣手机文学衍生的作品啊，课堂产物是吧？第二呢，官宣的配图既没有合影，也没有其他同框图，放的是自拍加新闻拍图的组合形式，啊，说越看越奇怪。第三呢，王冰冰的另一位同事徐佳瑜的家人都对这件事表示不知道啊，两位正主也没有做出任何的回应。啊，也就是说，完全是个磕 CP 的行为啊。但是，就这磕 CP 啊，就上了热搜，很多网友呢就开始把以前的这个片段就拿出来啊，反复的去营销啊。于是，这个恋情就变得特别的火。再有就是咱们之前说的七月二十五号，徐佳玉的前女友图图啊，还是个交大的医学博士，就把他们地下恋情的过程曝光了。这个已经准备见家长了，结果出这么大的事儿啊！呃，王明明就被认为是知三儿当三儿啊，哎呀，这个咱们就也八卦一下这俩人的恋爱关系啊。就这图图啊，医学博士，刘法啊，回国也很优秀啊，呃，在医院做医生。两人是怎么认识的呢？原本是校友老乡啊，也是热爱游泳运动的粉丝啊，很早就加过联系方式，也就,就是呃那什么粉儿呵呵。如何建立恋爱关系的呢？就是18年下半年，徐佳瑜这个成绩不好，就陷入了低谷啊，当时图图就出现了。使出了浑身解数，安抚了当时的徐佳余，两人的关系呢也迅速拉近，到了一九年的二月，双方正式建立情侣关系。啊，考虑到徐佳余这个身份啊，图图就在朋友圈，啊，仅仅是发出了徐佳余的遮脸照啊，其实这都是有证据的啊，两人应该是肯定谈过恋爱。的。呃，有没有具体的恋爱过往呢？双方因为是异地，所以说呢，都还蛮珍惜的啊，确实有一些。朋友圈的佐证啊，也能说明，嗯，这段关系到二零二一年下半年的时候呢，有了一个升级啊。先是图图在朋友圈首次发出了这个徐佳余的露脸照，正式公开了和对方的关系。之后呢，呃，徐佳余迎来了久违的假期，双方一起过节，一起跨年，终于过几天正常情侣该过的甜蜜日子。二二年的春节，徐佳余还请这个图图到家里来吃饭。因为呢，是图图希望徐佳鱼先到自己家吃饭，徐佳鱼为应允呢，最后哎，谁也没去谁家，但是这个邀请发出了啊，都被邀请回家了，感觉离这个结婚只是一步之遥了啊，怎么会突然间转折了呢？二二年一月份的时候，图图陪徐佳鱼一起和王冰冰录节目，录制完成之后呢，徐佳鱼开始频繁的向图图提起王冰冰啊，其中不乏说冰冰是我的啊，我要追冰冰这种离谱的发言。呃，如果说具体的分手时间是什么时候呢？硬要说的话是二月七日，那天呢，徐佳鱼再度和图图表示自己要去追求王冰冰，图图就怒了，将她拉黑了。拉黑后呢，徐佳鱼也没挽留啊。这其实女孩这时候拉黑，往往是一种策略啊，或者说是一种气头上的事儿。其实真想分开嘛，并不是。于是呢，徐佳鱼就把签名还改成了“心无旁骛，唯有冰冰”。一个月之后呢，图图找徐佳瑜想了一个明确的说法啊，对方以不够清楚啊这样的一个回绝方式啊，特别孙子啊，就给回绝了。在整个过程当中呢，舆论的风向摇摆不定啊，一开始是讨伐王冰冰，后来啊又骂图图啊，说这是女人和女人之间的厮杀啊，最后还是便宜了徐佳瑜。其实啊，徐佳瑜啊，这个时候呢，说实话，我觉得在这件事儿里边的问题是比较大的。图图啊，虽然被舆论反噬，但是现实中呢，受到直接影响的一定是王冰冰，对吧？就网友说嘛，渣男还能继续游，图图还能继续当医生，只有王冰冰受的伤，世界达成了。哎呦，我们终于要说到这件事情的核心人物之一王冰冰了啊！这个事情，涛哥说起来也得比较谨慎啊。我只是有一些猜疑。啊。首先呢，我们来看看王冰冰怎么火的吧。这个，因为我也不知道啊，莫名其妙他就火了。从这点来说，我个人的感受仅代表个人感受，是很不正常。的。首先，我们说一下他被开除这事儿啊，说因为谈恋爱被开除，因为晒恋情被开除。央视就算是再有影响力的人，包括撒贝宁，当时找了的加拿大女朋友，结婚了之后，突然间爆出，央视领导顶着很大的压力，领导被骂死了，但是有把撒贝宁开除吗？不可能，这就不是央视的玩法，不是央视的体制。你因为自己的私人的事儿想开除，除非嫁给什么间谍特务，这犯错误了，啊，这有可能被开除。你跟一游泳运动员谈恋爱，就算怎么着，因为也不是你的错嘛，你也是被小三儿嘛，对吧？这个不可能开除的，所以这个是很扯淡啊。啊，也有人说说，呃，冰冰的微博自始至终没有加过央视的头衔啊，因此不能断定被开除啊。我觉得这也是不能断定被开除，他自己离职倒是有可能。呃，具体原因咱们到时候再细说啊。先开始看王冰冰是什么时候火的，说这2020年的8月，王冰冰身穿红色大衣，拿着话筒在全网疯传啊，一张照片啊，相关的视频呢转发过亿。这个9月22号啊，就是一个月之后，央视新闻在 B 站官方号上发了一篇为“总台记者王冰冰快乐小草再也不用担心会秃了”的黄河流域生态保护视频。万、呃、万没想到呢，一个冷门没人看的新闻报道，当天的播放就超过了500万，成为了当日播放量第一。相关话题同时登上了微博热搜。记者王冰冰因此被网友称作是央视的收视密码。说实话，就是在这个几个关键的时间点啊。呃，我想来聊一聊王冰冰火的这件事儿。我首先认为呢，根据我的判断啊，当然未必是真实准确的，但是根据我在央视的经验和多年耕耘互联网的经验来判断，王冰冰绝对不是你们所看到的意外走红啊，她的走红是有道理、有原因的。至于什么原因呢？我相信最简单的说法是背后有团队，或者叫背后有大佬、有资源。呃，你知道现在一则视频在互联网上想蹿红，啊，不管你是央视的还是哪个平台的，其实都蛮难的。这种难度，呃，远远的大于当年上春晚或者说演一部张艺谋的剧，这个难度极大无比，已经不是那个说一则视频莫名其妙可以爆火的年代，你知道吗？就不是那个年代。所以现在任何一个突然爆红的视频，只要它不是卖丑，只要它不是负面，只要它不是负面，大家记住啊，基本上很难说一夜爆红到家喻户晓，啊，这不可能。所以王明明的突然蹿红啊，跟当时央视和 B 站的合作。啊，有很大的关联。央视和 B 站从一八年开始就是紧密捆绑、热切合作的啊，几乎是亲如一家。相当于 B 站就是央视在互联网上的口舌，是这样的一层关系啊。没有大佬级别的这种互相对应，一个小记者还是小主持人，在 B 站上还是在互联网上是几乎没有任何机会的。这是涛哥把话放在这儿。所以说，背后一个强大的策划团队，啊，这也就意味着背后有个强大的。背景，一个吉林大学播音学院出来的小姑娘，能做到这么大的成就，当然有人说，那人家就是天生的运气好，天生的漂亮，天生的怎么怎么样啊？咱就说所有都是天然的，有没有这种可能性呢？有，啊，可能几率在百分之零点零点零点零点零一，啊，所以你们想想几率有多大？这其实就是这个时代很现实的一个事儿。你看央视突然爆了一个主持人，你看这个主持人突然间被大家不断提及了。而且最关键的是啊，你还没有第一时间看到，你也是听别人说的啊。我其实想做个统计啊，包括今天这期节目底下有多少人说我第一时间看了王明明，觉得好，我给他点赞，我我推上去了。这样的人呐、啊，你身边是找不到的，知道吗，兄弟？你身边是找不到的。所以这就意味着什么呀？一，你不是这个人群；二，这是推送到你面前，这是。推送了一个人设给你，而且这个人设立的是非常鲜明的一个人设啊，央视的美女记者啊，然后捆绑一些文化性的信息啊，所以说对我来说呢，王冰冰一定是一个非常成功的有幕后推手推火的这样的一个主播啊，或者叫记者，然后呢就有了所谓的流量的扶持。其实你要真正看央视短视,视频之外，说王冰冰给央视带来多大收视率，我认为啊。毫不客气地说，新闻频道的收视率因为王冰冰的存在，连零点零点零零零零零零零零零一都没有提高过，明白吧？就是这么个事儿。所以它只是存在于互联网上的一个话题性的、符号性的营销行为。大家也很明显吧？营销行为会什么呀？就大家最后不会谈论这个人做的事情本身的，这就是典型的营销行为啊！有人说你凭什么说它是营销？比方说啊，沈腾火了，大家会管他叫郝建，会管他叫这个。西红柿首富会管他叫夏洛，因为什么呢？他有作品，有 IP。罗伯特·唐尼火了，大家会叫他钢铁侠。啊，呃，章子怡火了，大家难听一点会叫她某女郎。孙俪火了，大家会叫她皇后或者叫嬛嬛。啊，所有火了的人，他会带一个很明显的核心能力的标签。比如说，央视的像黄健翔火了，大家会觉得哦，世界杯、欧洲杯。这个倪萍火了。综艺大观，啊，杨澜火了正大综艺，对吧？赵忠祥火了春晚，马凡书火了天下足球，啊，他都得带着这样的一个核心的东西，因为他是凭借这个内容火的。记住啊，以后你们在江湖上突然看到纯粹一个人火了，啊，他没有代表作，他也没有某个具体特别让你觉得全民关注的事件，就是蹊跷的，你知道吧？这个，所以说我的判断啊，应该是。呃，比较比较准确的啊，然后呢，因为咱们的编辑嘛，也给我列举了很多王冰冰做过的节目嘛。显然，他这些节目，不管是这个俄方境内发生的森林火灾啊，还有一个什么这个王冰冰的另外一档节目什么冬季捕捞啊，查干湖冬季捕捞，这个都不足以说让一个女主持人火啊。就一则新闻报道啊，他很难让女主持人火，除非你的深度足够，像当年呃某位女主持人走进非典现场啊，她的名字也不能提了啊，那种级别啊，她是容易火啊，但是你没有实质内容啊，现在人是傻。但是也不至于那么傻，胡乱看个记者，哎呀，这个小姑娘挺漂亮，她就能火，啊，这不符合这个时代的规矩，啊，所以说她的背景一定是分外的分外的厉害啊，咱们不说有多强大，分外的厉害，所以说这个王冰冰号称是一下出圈了，但至于是真出圈还是假出圈呢，大家还是判断一下啊，尤其是听这期节目的人啊，您判断一下，您是怎么认识她？又怎么被灌输？又怎么慢慢了解到这个人呢？啊，说实话，我个人觉得这个出圈，它背后是有问题的。呃，但是这种呢，因为被出圈，由于你没有核心的实力和没有核心的作品，你说实话是会被影响的。真的，因为首先讨厌你的人很多，啊，比如央视有很多辛勤工作，啊，或者有很多也潜规则，很多也怎么着怎么着的主持人，怎么就没你火呢？啊，说我们都是同样的，我幕后也有团队，为什么我没退火呢？啊，为什么我爹也是什么的我没退火，为什么你就退火了呢？所以说呀，拼爹拼背景，他最后啊也得拼运气哈、啊，其实是这样。但是这样呢，会让你树敌无数啊。说实话，就会有人扒你的黑历史啊。不说别的，涛哥稍微呃抖音上有点粉丝量，这一堆人还扒我各种各样的历史。很可惜，陶哥没什么黑历史啊，身正不怕赢子歪啊，真的是这么多年，陶哥唯一不怕的就是被查啊，所以说我这样的小 V 还尚且如此，不用说这个像王冰冰这样的啊，一下子被您推到全国皆知的这样的，就看没看过他节目都知道王冰冰的这样的一情况，就连我、啊、就不去看央视东西也挺反感这些的，我都是被营销到啊，所以说你这种啊你就很容易惹黑啊。啊，首先呢是什么呀？是说他这个学霸的标签儿啊，结果呢查了一下大学四级的成绩单啊，成绩单上写的这个总分三百六十九分。我现在也不知道这四级是个什么标准啊，说是大学英语四级现在总分七百一十分，这王明明考了一半对吧？距离四百二十五的及格线也差了很多啊。说这四级都没过，您怎么当的学霸呢？你这人设怎么立的呢？这就是硬凹人设出来的问题嘛。啊，包括后来又曝光说他已经结婚了，然后他很早就离婚了。当然，这个事儿啊是人家的私事儿啊，咱们也不管他是真的假的。我认为啊，他不管是结过婚、离过婚，啊，这个事儿都不足以让他人设崩塌，因为人家有当年犯错的权利，也有结婚离婚的自由。啊，这个也不是说一个人就能因为结过婚、离过婚就能挂上一个不好标签的这样的情况。我觉得这个是挺无聊的，啊，但是呢，确实。你当红了之后啊，就得面对这些把你过往历史的这样的一些网络黑子，或者说竞争对手啊，这个我是再熟悉不过了啊，所以这也是王冰冰必须去面对的。所以我们回到和徐佳瑜这件事儿上来啊，我个人觉得和徐佳瑜这件事儿啊，说实话，幕后团队是想借助这个事儿让王冰冰再爆一把，他们是没有想到这个土土的杀出吧？我认为土土呢是在整个。王明彬幕后团队的策划之外，就是本来说哟，这挺好啊，才子佳人，咱维多利亚贝克姆啊，这个类似于这样的模式，咱搞一个推火一把，日后也好营销，对吧？因为在中国这人设建立起来，日后也想营销，啊，所以说朋友圈和这个可能不是王明彬发的，徐嘉瑜发的，我觉得是有可能的，这不是他们各自发的，因为是经纪公司来做这个事儿，对吧？我觉得是很有可能的。这事儿我觉着很难凭空而起，因为如果这事儿是凭空而起，王冰冰完全可以发个声明，此事为假，或者有人造谣，这是法律的事儿，哪怕不通过律师函，哪怕通过个人微博，也应该出来发声。没有发声，就说明这个事儿双方是默许的。有没有真谈恋爱呢？暧昧是百分之百有的，徐佳鱼也一定是有这个想法，王冰冰呢也一定是有所动心。但是顾虑也是有的，比如说，我们一定觉得运动员都不靠谱，徐佳余肯定觉得先搞定再说啊，先把这事儿闹一闹，这个事儿大了，可能对自己未来也有好处，啊，有没有真感情？我觉得也是有的。但是说实话，您这谈着恋爱呢，突然又来了真感情，我觉得这个。挺恶心的吧，呵呵这事儿是不是挺恶心的，是吧？咱就不多说了。这个事儿，我觉着不管是女权还是男权，都觉着挺恶心的啊。你旧事未结，又添新账，这算哪门的事儿，对吧？就是从这点来说呢，我个人觉着，呃，徐佳余和王冰冰这个事儿啊，应该，呃，是一次失败的策划，就是考虑不全面，或者说有所隐瞒的策划。原本是个暧昧事件。后来想借助这个事儿呢，助推一把，咱们争取能够大家共同获利。到最后发现呢，推错力了。也就是说，推的核心人员他个人作风或者个人历史有问题，不够干净，啊，这在这个这个现在的互联网世界是经常可见的。俩人写个 PPT 谈个恋爱，结果哎成真了，谈到现在的都有啊，就现在特别知名的娱乐圈夫妻啊，当年写个 PPT 就就在一起的啊。到现在都有还在一起的，啊，这挺多的啊。呃，也有这 PPT 搞了，最后失败了。也有一方不干，啊，当年有个著名钢琴家啊，有个著名的玉女啊，说玉女的经纪人找钢琴家的爸爸说，哎呦，咱们合作炒个 CP 吧，搞个什么什么之类的。钢琴家爸爸呢拒绝了啊，这事儿其实拒绝就拒绝吧，没谈成。钢琴家爸爸这是不仗义，他直接对媒体说，那个玉女啊来找我们。钢琴家啊，要谈恋爱，我们钢琴家啊，这个不同意啊，不同意嘛，这不是我们喜欢的类型吧。后来这个玉女啊，很没面子，呵呵这是历史上一个比较知名的事儿啊，这也让我比较反感这件事儿啊,啊。我说也有成功的嘛，还有什么样的呢？啊，当年某著名评委，为了包装某著名选秀歌手，不惜让这个著名歌手和某著名运动员产生绯闻，结果人铲着铲着在一块儿了。对吧？运动员和歌手好了，这评委呢，相当于是自己花钱，啊，把他推火了，同时又推到了别人的怀抱，这一辈子这绿的发光。后来这个著名制作人也也也不见了踪影了、啊，这确实是都是一些惨痛的事故和历史教训啊。所以说呢，哎，这个圈啊，并不是所有事情你看到的、听到的都是真的，那、啊、这背后的东西很多啊。像刚他说那个月底的大瓜，啊，那就是他知道了。事实发生的两个惊天的大瓜啊，但是呢，你瓜熟自落啊，但是不熟呢，他这个没到爆的时候呢，他就会永远的悬在那。所以说，徐佳余和王冰冰这个事儿呢，我觉得背后的真相啊，呃，我不敢说太多，但是呢，我认为和我分析的应该大差不离。事件的一些细节咱说不清楚啊，背后的操守到底是谁啊？具体的运作是什么样的？这个咱说不清楚，但是呢，这还是我说，一个人火有毫无缘由的火，只是人设化的火，这个火就有大问题。一段恋情火，没有方面去拒绝，也没有方面是去承认，也没有方面去解决问题，它也是有大问题。一切都太像炒作，太像幕后推手，所以这件事呢，大家就当一好玩的瓜吃一吃。至于。不管是徐嘉瑜还是王冰冰，这个人设能推多久呢？我相信会一直推下去。这个事件会不会有一结果呢？我相信不会太有结果，因为已经闹到这种程度了，没必要再出来做更多的后续的故事了。一定是双方另辟新故事啊，或者如果你真谈恋爱，就真的开始。但我觉得很难，因为土土的出现啊，这事儿想假戏真做，啊，或者说顺水推舟，哎，已经。没什么戏啊，因为从王冰冰的幕后来看呢，她不是一个简单的角色啊，呃，不是简单的角色呢。说实话、啊、呃，就能随随便便接受和这样一个有感情黑历史的运动员的恋情，嗯，这我觉得是蛮难的啊，蛮难的，好吧？咱们也是比较隐晦，也比较大胆的说了很多、啊、今天啊，呃，这也是少有的听涛轩比较。敢说的一天是吧？啊，大家好好听这期节目，好好吃瓜啊！我们也期待象征那个俩瓜啊，这月能熟，好吧？好，感谢您收听，再见。